1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Siegmund. Ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast zu haben, den ich ja schon lange vom Fernsehen her kenne, wie man so schön sagt. Und ich gebe zu, keine Ahnung gehabt zu haben, sehr lange Zeit, dass die Dame eine walschrechte Steuererin ist. Ich begrüße Dr. Sandra Köldorfer. Herzlich willkommen, Frau Doktor. Herzlich
0: willkommen. Es freut mich sehr, dass wir heute... Ja, ein Gespräch führen und dass Sie auf mich zugekommen
1: sind. Den Herrschaften, denen der Name Dr. Köhldorfer vielleicht nicht allzu viel sagt, sei es ins Stammbuch geschrieben, Sie kennen die Dame ganz sicher, wenn Sie auf Sat. 1 die Hochzeit auf den ersten Blick geschaut haben oder noch schauen. Sandra Köhldorfer ist eine der drei
0: Matching-Expertinnen.
1: Genau, guter, gut, dass Sie mir sagen, weil dieses Wort Match, habe ich das erste Mal, abgesehen davon, dass ich ein Fußballfan bin und für mich Match äh, Spiel zwischen Manchester United und Liverpool ist, aber Match das erste Mal gehört eben in der Show. Hochzeit auf den ersten Blick, vielleicht ganz kurz für die Menschen, die es nicht kennen, worum geht es da?
0: Also diese Sendung gibt es bereits seit zehn Jahren und die war am Anfang sehr polarisierend, weil sich dort Menschen zum allerersten Mal am Standesamt kennenlernen. Das heißt, die werden sich kurz vor dem Ja-Wort zum ersten Mal vorstellen, werden erfahren, wie der andere heißt, und heiraten blind. Und das Experiment läuft dann über einige Wochen, in denen es dann darum geht, herauszufinden, ob diese Menschen aufgrund von wissenschaftlichen Kriterien gut zusammenpassen und ob dann aus Wissenschaft Liebe wird. Das heißt, ob die beiden eine Paarbeziehung, Ehe, und ja, ein glückliches Liebesleben daraus entwickeln.
1: Wenn wir werden über die Sendung noch ein bisschen sprechen, bevor wir da auf eine ganz andere Ebene umschwenken. Aber Ihre Aufgabe als Expertin, als Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, ja. das Sie ja studiert haben, ja. liegt genau wo?
0: Natürlich habe ich den Fokus auf die Tiefenpsychologie. Aber ich habe ja auch Psychotherapiewissenschaften studiert und habe darin auch meinen Doktor gemacht. Das heißt, ich kenne mich da ein bisschen aus und habe vor zehn Jahren hier auch einen Matching-Algorithmus ja, erfunden. Ich habe dort, bei auf den ersten Blick, das Testdesign mit aufgebaut. Und diese Sendung gibt es ja international, die gibt es in 26 Ländern. Und wir haben uns da auch gegenseitig beeinflusst, aber ich würde schon sagen, dass ich hier ja, zum einen für diese ganzen psychologischen Tests verantwortlich war, aber als Psychoanalytikerin habe ich natürlich auch meinen Schwerpunkt immer auch auf das Unbewusste gelegt, auf die Tiefenpsychologie, auf die Herkunftsfamilie. Wie haben uns Liebesbeziehungen geprägt, wie, nach welchen Kriterien wählen wir, in wen verlieben wir uns, in wen würden wir uns nicht verlieben, also all diese Parameter ähm, fließen dann natürlich in meine Arbeit ein. Also das heißt, wir, ja, ich bin dafür verantwortlich, die Singles zu analysieren, da eine, ich sage mal, 360-Grad-Analyse zu machen und dann eben wohlwollend meine Matching-Empfehlung abzugeben und die eben mit meinen zwei Kollegen, ähm, einer Sexualtherapeutin, der Berdy Quinn, und einem Psychologen, den äh, Markus Ernst von einer berühmten Online äh, Partnervermittlung. Also mit den beiden Kollegen äh, entscheide ich, wer dann vor den äh, ja, Standesbeamten treten darf.
1: Sie haben gerade erwähnt, Ihre beiden Kollegen, also eine Kollegin und ein Kollege, beides Deutsche, SAT 1 ein deutscher Sender. Ich glaube, die Paare sind, ob sie ausnahmslos Deutsch sind, weiß ich nicht, aber zumindest zum Großteil Deutsch. Also ja, ausnahmslos. Ausnahmslos. Mhm. Alles fest in deutscher Hand. Ja. Sie ist ein gebürtige Grazerin, aufgewachsen in der Oststeiermark.
0: Genau. In Schönberg bei Oberdorf am Hocheck. Also, wer das nicht kennt, der kennt vielleicht Kirchberg an der Raam. Das heißt, ja, schönste und tiefste Oststeiermark.
1: Wie kommt äh, gestandene Oststeierin dazu, in eine der bekanntesten und erfolgreichsten Shows des deutschen Privatfernsehens einzudringen?
0: Also das war ja eigentlich. Aber klar, Sie,
1: Sie, Sie waren entschuldigung, ja. nicht nur einzudringen, sondern Sie haben die Sendung ja auch mitentwickelt, ne? Ja.
0: Also da waren viele eher Zufälle und Irrwege, aber was ich immer wollte ist, Menschen zu einem guten Beziehungsleben zu verhelfen. Ich war damals in Graz, Intensivkrankenschwester und habe auf Palliativstationen gearbeitet und so weiter. Ich habe so viele Menschen sterben gesehen und ich habe dort früh verstanden, wie wichtig es ist, ein erfülltes, gutes Beziehungsleben zu führen. Und ich, ich habe einen Unterschied gemerkt in den Menschen, wenn sie sterben und ein unglückliches oder verbittertes Leben gehabt haben, oder ob sie ein schönes gutes Leben gehabt haben. Und ich habe mir dann aber sozusagen zum Ziel gemacht, den Menschen nicht nur dort zu helfen, wo es für manche schon dann leider oft zu spät ist oder ne, also auf der Intensivstation, sondern einfach ganz woanders anzusetzen und habe dann ähm, ja, mich der Psychotherapie gewidmet, habe meinen Doktor dann gemacht in Wien und bin dann nach Berlin gegangen. Immer mit der Mission, so vielen Menschen wie möglich helfen zu wollen. Und ich wollte dort eigentlich Auslandserfahrung sammeln. Und als ich in Berlin dann drei Monate meine Praxis gehabt habe und ich dachte so, endlich, nach dem Doktor, nach dem Umzug, nach all den ganzen Strapazen kann ich endlich durchatmen und ähm, ruhig zum Leben anfangen. Und genau an diesem Tag kam dann der Anruf vom Fernsehen. Und ja, die haben mich dann entdeckt. Ich war natürlich für deutsche Verhältnisse relativ jung. Ich war 32, 33, hatte meine Brillen, meine Locken, war irgendwie pfiffig. Und natürlich einen wahnsinnigen CV, also Lebenslauf. Und ja, so hat das Fernsehen mich gefunden. Und ich würde sagen, ich bin einfach meiner... Intuition gefolgt und das kann ich einfach so jedem empfehlen, jeder, der so auf dem Weg ist, sich selbst zu finden, einfach auch immer wieder auf sich zu hören, was wollte man als Kind, was äh, macht einem Freude im Leben, woran hat man wirklich Spaß und, ja, und dem nachzugehen.
1: Sie haben aber zwei Wohnsitze, einen ja. in Berlin und einen weiterhin in Graz. Sie praktizieren auch in beiden Städten.
0: Ich praktiziere, aber ich würde sagen, ich äh, praktiziere eher global. Also was ich noch ähm, Manchmal anbieten ein Einzelfall ist, ähm, psychotherapeutische Online-Beratung, zu mir kommen auch viele Menschen in Hotels oder sie fliegen zu mir nach Berlin oder nach Graz, aber ich kann es bei dem Pensum an Dreharbeiten Arbeiten. Oft nicht schaffen, mehr an einem Ort zu sein. Das heißt, ich habe bis vor drei Jahren noch mit Krankenkassenpatienten sogar auch gearbeitet. Also, ich liebe meinen Beruf, möchte das auch immer irgendwie beibehalten. Aber ja, ich schaffe es einfach zeitlich nicht und vor allem eben auch mit Menschen, die vielleicht schwere Trennungserfahrungen haben und so weiter. Also, dafür bin ich einfach zu wenig an einem Ort. Graz, ist aber, ja, hier komme ich an, hier kann ich mich fokussieren. Hier ist es nicht nur Urbaner, sondern hier ist, ein, ist meine Familie, meine Freunde. Und also es macht einen gewaltigen Unterschied bei mir, wo ich aufwache. Wenn ich in Berlin aufwache, bin ich dann manchmal einfach, oh, es kostet mir Kraft. Und manchmal habe ich sogar so richtig so eine depressive Reaktion, wenn ich in Berlin bin. Und ganz anders hier in Graz. Hier wache ich auf, ich bin energiegeladen, ich bin glücklich. Graz ist ohnehin die ideale Stadt. Ich gehe raus und kann in fünf bis zehn Minuten einen Kaffee mit einem Freund trinken. Also unfassbar toll ist es hier zu leben. Und ich habe die ganze Welt schon fast bereist. Ich habe lange jetzt in Wien und in Berlin gelebt und auch in München aber ich kann nur sagen, also ich musste viel reisen, um herauszufinden, dass es hier eigentlich am schönsten ist.
1: Das sagen viele Menschen, die eben so wie auch Sie sehr viel unterwegs sind. Ja. Eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt, seit ich dieses Format das erste Mal gesehen habe, und ich habe es ja relativ oft angeschaut, was sind das für Menschen, die dort mitmachen? Wer lässt sich auf so etwas ein? Sind es Abenteurer, sind es Menschen, die die oberflächlich sind, sind es welche, die verzweifelt sind und sagen, das ist meine letzte Chance, dass ich jemanden da rein. Wie schätzen Sie diese Klientel ein?
0: Ich finde, wir haben wirklich tolle Menschen, die einfach überwiegend das als einen Weg sehen, einen passenden Partner zu finden. Sind Viele so haben natürlich auch, ähm, auch ähm, selbst Griffe ins Klo gemacht. Ja? Also die haben sich natürlich auf Attraktivität verlassen oder auf andere Dinge und haben dann eigentlich festgestellt, Oh, oh, ich komme nicht an. Oder sie treffen nur mehr auf Menschen, die sich nicht binden oder nicht committen wollen. Und häufig sind es Menschen, die tatsächlich interessiert sind an einer Ehe, an Familiengründung. Und natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die Selbstbindungs- oder Beziehungsschwierigkeiten haben, die auch eigene Themen mitbringen. Ja, manchmal sind sie vielleicht auch... Zu abenteuerlustig, das gibt es auch. Und bei den Abenteuerlustigen wissen wir aber, dass die Scheidungsrate oft höher ist, weil die wollen natürlich sehr viel erleben und was Neues. Und die Ehe ist ja schon oft etwas, wo es manchmal auch ruhiger werden kann mit der Zeit. Also wir haben natürlich diese, wir haben eine bunte Mischung an Menschen. Ja, also es gibt natürlich auch jene, die ins Fernsehen wollen, wir versuchen, die so früh wie möglich auszusortieren. Also äh, wie wir das machen, frage ich jetzt nicht. <lacht> also wir ähm, schauen da schon, dass die mitmachen, weil es ihnen um die große Liebe geht.
1: Die Damen und Herren treffen sich definitiv vor dem Standesbeamten das erste Mal. Ja. Wie viele Trauungen hat es schon gegeben in diesen vergangenen neun oh. oder zehn Jahren, so über den, über den Daumen?
0: Also 60
1: 70. Dutzende auf jeden Fall, ne, logischerweise. Vielleicht ja, nur nicht genau. dreistellig, aber schon eine erkleckliche Anzahl. Ja. Hat schon einmal die Situation gegeben, dass der Bräutigam vorne gestanden ist, die Braut kommt rein und der sagt, nein, den nicht oder sie sagt, zu dem gehen nicht oder wie auch immer. Hat schon einmal jemanden gegeben, der hm? Nein gesagt hat.
0: Also wir hatten einmal einen kritischen Fall, das war 2018. Da hat die Tamara zum Sascha Ja gesagt. Und kurz darauf aber einen, ja, fast einen Nervenzusammenbruch erlitten und hat gesagt, nein, sie muss das jetzt abbrechen. Leider Gottes hatte sie Ja gesagt und auch unterschrieben. Und ich war zeitgleich auf einer anderen Hochzeit. Bin mit dem Auto, also das darf die Polizei nicht hören, mit wie viel ich da von A nach B gerast bin, um zu ihr zu kommen und habe noch versucht, mit der Standesbeamtin zu reden, sage ja, Frau Kutzner, Frau Kutzner, können wir nicht die Seite dann rausreißen? Ich meine, <lacht> diese arme Frau. Ähm, ne? Und sie hat gesagt, nein, es ist eine rechtskräftige Ehe. Sie haben ja gesagt, sie haben unterschrieben und auch wenn sie drei Minuten später sagt, nein, sie möchte es nicht, es äh, ist leider äh, rechtskräftig. Das kann man nicht rückgängig machen.
1: Wie viele Prozent der geschlossenen der rechtskräftig geschlossenen Ehen halten denn noch?
0: Wir sind so zwischen ja, 10 bis 15 Prozent. Okay. Das war schon mal besser. Also wir hatten na, wir hatten ja, ich glaube, vier Ehen, die sich jetzt so nach Corona oder in der Corona-Zeit so langsam getrennt haben. Da lag die Rate mal so bei, ich glaube, 25 Prozent. Das war schon relativ gut. Also das klingt für manche wenig, aber ich finde, es ist trotzdem hoch. Man muss sich ja vorstellen, es ist ein first date. Es ist ein erstes Mal sich kennenlernen. Dann noch dazu unter diesem Setting, wo ja dann schon die Schwiegermutter und alle sind äh, dann quasi schon vor Ort. Dann fährt man auf Flitterwochen mit einem wildfremden Menschen. Und ich finde, also das Experiment bringt natürlich auch ähm, schon auch viele Hürden mit.
1: Sie und Ihre Kollegin und Ihr Kollege sind ja quasi dafür verantwortlich und sind überzeugt davon, dass Sie da zwei Menschen zusammenbringen, mit denen es funktioniert. Also das ist Ihr Job, Sie haben Ihren Job dann getan
0: mhm.
1: und jetzt klappt das nicht. Mhm. Dann haben Sie ja, wenn ich das ein bisschen überspitzt sage, Ihren Job nicht richtig gemacht. Sehen Sie das als persönliche Niederlage, wenn eine Partnerschaft nicht funktioniert und wenn Sie quasi dieses Match Ihrer Meinung nach gefunden haben, ist aber nicht wirklich eins wahr?
0: Ja, nach wie vor. Es gibt Paare, für die ich natürlich mehr gekämpft habe als für manch andere. Ähm, Gerade bei jenen tut es mir dann natürlich noch mehr leid, wenn das dann nicht funktioniert im Endeffekt. Und das war die ersten paar Jahre wirklich schlimm. Also ich, ich habe auch geweint. Ich war wirklich auch also ja, wie depressiv. Jedes Mal, wenn ich dann gemerkt habe, oh, oh, es ist August, September, die Paare haben sich getrennt und ähm, ich war für die da. Ich bin mit denen therapeutisch durchgegangen. Die haben sich natürlich, die, die wussten das nicht, dass ich dann natürlich auch so mitleide. Das ist ja mein Thema. Aber ich habe die dann ähm, begleitet, sodass die da ähm, gut drüber hinwegkommen und das gut verarbeiten. Aber natürlich war das auch ähm, schwierig für mich, selbst wenn dann die Paare nicht funktioniert haben. Und gleichzeitig habe ich mir dann aber auch immer vor Augen halten müssen, es ist ein Experiment. Es ist ein wissenschaftliches Experiment. Und natürlich ist unser Ziel, dass die Paare Happy Ends haben. Aber ein Experiment hat auch immer das Ziel, Wissen zu generieren, dass wir immer besser verstehen, was funktioniert, wann matchen zwei Menschen, was muss passen, damit Liebe sich entwickeln kann und woran scheitert es oft. Und ich sage, der wahre Erfolg von unserem Format ist in den Köpfen der Zuseher zu Hause, die dann darüber nachdenken, bin ich eigentlich gleich wie der oder wie sie? Es gibt immer auch dann im Fernsehen Identifikationen. Oder man kennt das von sich, wo man dann das Gefühl hat, mir passiert der gleiche Scheiß, wenn ich so sagen darf. Ja?
1: Jetzt sind Sie mittlerweile verlobt. Ihr Partner, der Ryan, ist Amerikaner. Der hat Ihnen den Heiratsantrag vor laufender Kamera gemacht. Mhm. Angeblich und offensichtlich haben Sie nichts davon gewusst. Wir werden es nicht nachprüfen können. <lacht> Ich habe mir es angeschaut, Sie haben sehr überrascht gewirkt. Also wollen wir es glauben, dass es so war? Was nichts an meiner Frage ändert, nehme an, dass Sie Ihren Garten ins B lieben, haben Sie den auch wissenschaftlich abgeklopft?
0: <lacht> Jemand hat zu mir gesagt, dein Partner, der sollte wahrscheinlich nicht zu gesund sein, sonst wird es dir langweilig, aber auch nicht zu gestört sein. <lacht> Dann bist du mit einem Patienten zusammen. Nein, also... Ähm ich sage, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, das Paar in dir muss Liebe finden. Und ich habe aus Hochzeit auf den ersten Blick einfach festgestellt, wie sehr die Elternpaarbeziehung unsere Partnerwahl beeinflusst. Wir sind entweder mehr identifiziert mit der Mutter oder mit dem Vater und wir suchen in den Beziehungen oft das Gegenteil. Also bleiben wir bei, bei mir, jetzt ist einfach äh, ja, wahrscheinlich naheliegend. Aber ich bin von der Persönlichkeit, von den Werten, bin ich meinem Vater viel ähnlicher. Und Ryan ist manchmal, obwohl er Amerikaner ist, wie meine Mutter. Und ich sitze mit meinem Vater da und wir halten die Hände im Kopf und sagen, wie, wie äh, äh, mein Vater fragt mich, wie ist dir das gelungen, ja? äh, so jemanden zu finden. Also ich finde, dass diese frühe, also bei mir ist es natürlich sehr plastisch und konkret, aber diese frühe, Elternpaarbeziehung, die prägt uns und wenn wir auswählen. Und wie man diese Partnerwahlmuster aber verändern kann, das habe ich in diesem Buch beschrieben. Und als ich dieses Buch fertig hatte, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe den Schlüssel, den perfekten Partner zu finden. Und ein paar Wochen später lief mir Ryan über den Weg. Und Ryan sagt aber, wir sind matched by Alcohol and Misunderstandings.
1: Die <lacht> beiden? Also sie beide oder oder überhaupt alle?
0: Er sagt, ja, er, sagt ähm, er war mit seinen Freunden in einem ähm, berühmten Grazer Lokal und ich war äh, einer. Also sein CEO hier in Graz hat mich ähm, gesehen und hat gesagt, komm Sandra, lass uns ein Glas Rotwein trinken. Und seine amerikanischen Kollegen kamen und die dachten sich, mit wem spricht er da? Und ähm, dann hat mich einer seiner Partners um, hat gefragt, so, um, who are you, what are you doing here, und what's your job? Und dann habe ich gesagt, ja, I'm uh, an expert and host in Married at First Sight. Und dann hat der mich beim Krawattel genommen und über den Gastgarten gezogen und hat geschrien, Ryan, Ryan, we will get you married, we will get you married in TV. Und Ryan hat aufgeschaut und hat gesagt, to whom, to her? Er hat gesagt, also so, wen werde ich heiraten? Sie. Und also deswegen Alkohol und Misunderstandings. Um, ja, es war dann sehr lustig und Ryan hat noch neun Monate um äh, den Globus fliegen müssen und <lacht> hat immer wieder den Graz Zwischenstopps gemacht, bis, ich, äh, ja, bis er dann mein Herz ähm, erobert hat. Aber die Verlobung, die ist wirklich, ähm, also ich dachte niemals, dass es wirklich tut. Also ich habe ihm schon die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, du, wir sind jetzt vier Jahre zusammen. Ähm, nicht nur, dass ich in dieser Hochzeitsshow bin, aber ganz davon abgesehen, ich will wieder alt werden und ich will nicht nur einen, uh, einen Roommate haben, ich will nicht nur einen Mitbewohner haben, sondern als Zeichen möchte ich schon zu diesem nächsten Schritt mit ihr gehen. Er hat schon gewusst, dass es so ein bisschen enger wird für ihn.
1: Der Schritt zum nächsten Thema, über das ich mit Ihnen sprechen möchte, ist grundsätzlich ein weiterer, aber in Wahrheit gar kein großer. Sie haben als Arbeitsschwerpunkte Familien- und Paartherapie. Mhm. Es gibt Tausende, Hunderttausende, Millionen Partnerschaften, die als glückliche Ehe beginnen und die dann im gewaltsamen Chaos enden. Warum ist das so? Was muss passieren oder was passiert, dass aus Liebe Hass wird?
0: Gut, dass wir darüber reden und ich finde, es ist so unfassbar wichtig. Es kam gerade jetzt eine Statistik in Österreich heraus, die aktuell ist, also bis 2022, dass jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist. Und jede, also 16 Prozent der Frauen erleben in ihren intimen Partnerschaften sexuelle oder psychische Partnerschaftsgewalt. Liebe ist sowas Privates, sowas Intimes. Und ich finde aber, wir müssten es politisch sehen. Wir müssten in die Gesellschaft rausgehen, wir müssten noch viel mehr darüber sprechen. Wie sollen gesunde Beziehungen funktionieren? Wie soll das aussehen? Was darf in einer gesunden Beziehung sein? Wann ist eine Beziehung schwierig? Und wann ist es zerstörerisch? Und wann sprechen wir ja von Gewalt? Erstens glaube ich, dass es schon bei der frühen Kindheit anfängt, und wenn die Politik etwas tun könnte, ist dann auch zu schauen, wie werden Kinder in diesen ersten drei Lebensjahren erzogen oder wie können sie aufwachsen. Wie kann man auch diese Mutter-Kind-Beziehung einfach verbessern und nicht nur Fremdunterbringung. Oder man hat gestresste und sehr belastete Mütter. Also man müsste sozusagen schauen, dass, dass man schon ganz früh ansetzt, dass sich die Menschen gesund entwickeln können, ein gesundes, positives Selbst entwickeln ein Wertesystem entwickeln, Ethik, Empathie entwickeln können, all diese Fähigkeiten.
1: Gibt es irgendwelche Parameter, die man, wenn man weiß, dass man darauf schauen kann und soll, erkennen kann, auch in der Phase noch, wo es die große Liebe die große Verliebtheit gibt? Oder sind die sowieso so unter der Decke, unter der Haut nicht sichtbar, dass es da überhaupt keine Möglichkeit gibt, das im Vorhinein zu erkennen? Mhm.
0: Die Gefahr ist, dass diese allgemein bekannt als toxischen Partner häufig sich verkaufen als die große Liebe. Es fängt ja oft zu gut an, es ist zu schön, um wahr zu sein. Häufig tun diese Männer am Anfang so vieles, um diese Frau einzufangen. Und hat sich die Frau dann committed, hat die Frau dann Gefühle entwickelt und ist auch richtig emotional bei diesem Mann, erst dann kommen häufig diese negativen Eigenschaften zum Vorschein. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es am Anfang zu schön ist, um wahr zu sein, dass man hier schon so ein bisschen vorsichtig sein kann, dass man sich anschaut, welches soziale Umfeld hat dieser Mensch, welche Vorbeziehungen hat dieser Mensch, wie geht es den Ex-Partnern heute, wie sieht der Kontakt zu Familie und Freunden aus, spricht er häufig über Konflikte oder merkt man, dass er Konflikte auch gut lösen kann, auch mit Worten oder weicht jemand aus und, ne? oder ähm, kriegt man ein gutes Gefühl für sein Selbst. Wie reagiert jemand, wenn er gestresst ist oder bei Ärger? Also auf all diese Dinge kann man schon sehr früh Acht geben. Und natürlich, wenn jemand dann schon Vorstrafen hat oder wenn man schon gehört hat, dass der irgendwo gewalttätig war, dann muss man natürlich größte Vorsicht walten lassen. Wenn jemand einmal gewalttätig wird und dann eine Psychotherapie macht, sich wirklich damit auseinandersetzt, dann hat dieser Mensch Chancen, in seinem Leben andere Strategien zu entwickeln dann kann der äh, das Glück haben, aber er muss daran arbeiten, andere Bewältigungswege zu finden, als Gewalt anzuwenden. Aber das ist ein langer Weg und da muss jemand mit sich gearbeitet haben. Wenn jemand aber äh, da einfach weitermacht... Ja, und sagt, ja, da habe ich jemanden jemandem die Nase gebrochen und, na, äh, und da gibt es irgendwie Anzeige von der Ex-Partnerin, ja, dann äh, würde ich sagen, Beine in die Hand und eigentlich laufen, äh, wenn der Mensch nicht halt wirklich in einer engmaschigen äh, therapeutischen Begleitung ist. Und auch die Frauen müssen sich ändern. Die Frauen wollen oft nur diese starken Männer oder diese Machos. Also auch die Frauen müssen sagen, hey, es ist okay, wenn ein Mann auch weiche Seiten hat, äh, über Emotionen spricht, das ist ein guter Mann.
1: Wo fängt denn Gewalt eigentlich an? Was ist für Sie schon Gewalt? Ist es ein lautes Wort? Ist es eine Drohung, welcher Ort auch immer? Ist es ein festes Angreifen? Ist es ein Schubsen? Gibt es eine Grenze? Ist die fließend? Wie sehen Sie das?
0: Also, es gibt ja auch psychische Gewalt. Und das ist ähm, natürlich macht auch so ein bisschen die Dosis das Gift, wenn jemand einmal schreit äh, oder wenn jemand so eine Phase hat, wo er den anderen ständig so ein bisschen kritisiert oder klein macht, dann kann man ja noch so ein bisschen Nachsicht haben. Aber Also die Dosis macht zum einen das Gift, auch in dieser psychischen Gewalt, aber wenn das dauerhaft ist, ja, ähm, kritisieren, klein machen, kontrollieren, wenn das dauerhaft ist, dann ist das schon ein Zeichen für, dann fängt schon Gewalt an. Vor allem dann auch, wenn jemand in eine Abhängigkeit gebracht wird und isoliert wird von anderen und wenn man ähm, ständig in Stresssituationen gebracht wird. Ja. Ja, also wenn es auch ständig Streitsituationen gibt, wenn man das Gefühl hat, ständig hat man Adrenalin und Cortisol, weil man weiß nicht, was als nächstes passiert. Das alles gehört eigentlich schon dann, wenn das zum einem fast Dauerzustand wird, zu einer psychischen Gewalt. Das wird aber zu wenig noch bewertet, hinterlässt aber auch Schaden. Aber das Ende ist natürlich wirklich bei körperlicher Gewalt. Und da ist schon eine Watsche zu viel, da ist ein zu festes Festhalt ist schon zu viel. Und ich sage immer, nur ein Ja ist ein Ja.
1: Sie haben für mich durchaus verständlich gesagt, schon eine Watsche ist zu viel. Und das ist jetzt die konkrete Frage. Ist einmal körperliche Gewalt eine Watsche, ein Schlag, wie fest auch immer, ist das aus irgendeinem Grund tolerierbar oder ist es ein No-Go, wo Sie sagen, damit ist eine rote Linie überschritten?
0: Also für mich wäre es ein absolutes No-Go. Rote Linie. Für mich wäre Schicht im Schacht. Also da ist wirklich aus. Es gibt ja auch, ähm, ne, dass der Partner so lange provoziert, dass der andere keinen Ausweg mehr hat, mit Worten nicht durchkommt und deswegen nur mehr das Körperliche hat, um sich mitzuteilen. Ja? Aber ich finde, es geht einfach nicht. Also körperliche Gewalt, soll und darf heutzutage nicht mehr sein. Man kann ähm, mit Worten so viel lösen, Kommunikation in Beziehungen kann man lernen.
1: Ich nehme an, dass Sie schon oft mit Frauen Kontakt hatten, die unter welcher Art von Gewalt auch immer gelitten haben, aber gesagt haben, ich kann aus vielerlei Gründen, meistens aus finanzieller Abhängigkeit, nicht weg von ihm. Wie gehen Sie denn mit solchen Fällen um? Was sagen Sie denn diesen Frauen?
0: Erstens ist es einmal wichtig, dass diese Frauen sich bei mir in einer geschützten, sicheren beziehung, also therapeutischen beziehung fühlen und dann würde ich sehr wohl zu raten, dass diese Frauen auf Distanz gehen müssen. Die müssen Abstand, die müssen sich in Sicherheit bringen. Die müssen dort raus. Und ob das jetzt jemand ist aus einem ähm, nahen Umfeld oder aus äh, vielleicht doch auch ein, ein Frauenhaus und so weiter. Es gibt ja Anlaufstellen und es kann aber ein langer Weg sein. Ich meine, hoffentlich ähm, dauert da oft nur ein paar Wochen, bis diese Frauen diesen Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Aber nichts ist teurer als Krankheit. Und diese Gewalt, die sie da erfahren, die macht krank. Also wir leben in einem Sozialstaat, zum Glück, und ich finde, es gibt immer Wege. Und das Finanzielle ist natürlich auch ein, ein Thema, aber das lässt sich meistens gut aus der Welt schaffen.
1: Jetzt haben wir den Bogen gespannt von der Liebe dorthin, wo es nicht enden sollte, nämlich zu Hass und Gewalt. Jetzt schauen wir, dass wir das Ganze positiv beenden. Liebe, gibt es Ihrer Meinung nach Liebe auf den ersten Blick?
0: Liebe auf den ersten Blick gibt es. Kommt die Wissenschaftlerin raus, ungefähr 27 Prozent der Menschheit hat schon einmal Liebe auf den ersten Blick erlebt, aber eben nicht alle. Also, das heißt, es ist auch etwas Individuelles. Als Psychoanalytikerin jetzt würde ich sagen, das Unbewusste erkennt Unbewusstes in einer Hundertstelsekunde genau. Also, man spürt hier eine, eine Passung, eine Anziehung, die da eine Chemie die da auf diesen ersten Blick bei beiden feuert. Also das gibt es, aber ich würde das auch eher als Verliebtheit auf den ersten Blick betiteln wollen, denn eine Liebe aus meiner Sicht, die wächst und die braucht Zeit. Und auch wenn ich in einem Format arbeite, wo es mit der Ehe beginnt, auch wir können das Gras nicht schnell erwachsen lassen, sondern es braucht wirklich Zeit, damit aus Verliebtheit eine Liebe entsteht dass sich das umstrukturiert und das Schöne an einer Liebe ist, dass die ja im Idealfall immer tiefer wird und schöner wird und ja, dass beide da wachsen können.
1: Ein wunderbares Schlusswort für ein Gespräch, das hinauf und hinunter gegangen ist und jetzt zum Schluss Gott sei Dank wieder rauf. Frau Dr. Köldorfer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Ausführungen. weil war wirklich sehr spannend, hinter die Kulissen nicht nur einer Fernsehshow zu schauen, sondern auch der menschlichen Psyche. Ich freue mich, wenn wir einander wieder mal in Graz über den Weg laufen.
0: Ja, in Graz bin ich tatsächlich nur so drei, vier Monate im Jahr. Immer wieder sporadisch, aber ich, wir lieben es hier. Ja, ich hoffe, trotz dieser Auf- und Sendung, dass viele was mitnehmen und ja, wenn sie Gewalt beobachten oder sehen, den Mund aufmachen und ähm, Opfer unterstützen. Ich glaube, auch die Politik kann hier wahnsinnig viel tun. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Psychotherapeuten diese Chance ergreifen, mit Menschen zu sprechen, diese Themen in die Gesellschaft zu bringen, denn ähm, wir wissen so viel über gesunde Beziehungen und ja, wir können der Politik so viel geben, den Menschen so viel geben und insofern danke ich für das Sprachrohr hier.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Dank gilt wieder mal auch Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie uns abonnieren oder liken. Vor allem aber freuen wir uns darüber, wenn Sie das nächste Mal beim Stimmrecht wieder mit dabei sind.